0: Bienvenidos una semana más al podcast de José Ángel Rubio Este mes, el mes de septiembre, seguro seguro que ya has empezado a oír cómo lo empiezan a llamar por los ambientes que frecuentas que seguramente que son muy parecidos a los míos Y septiembre empiezan a llamarle Tectiembre porque es el mes donde se empieza a anunciar todas las novedades de todos los productos tecnológicos que tanto nos gustan están la mayoría de las nuevas generaciones de smartphones ya están a la venta, las cámaras de acción están preparadas y dispuestas, si estás pensando en comprar una que sepas que la Hero 8 está a punto de anunciarse y, por supuesto, los drones están también preparados para sacar las uñas y vaciar sus almacenes para la campaña de Navidad. De este asunto vamos a hablar en este podcast, así que sin más, empecemos. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de edición. Hablamos de reviews y sobre todo, sobre todo, hablamos de drones. Vamos. Sí, este podcast va a ser un poco, un poco diferente. Quizás os voy a contar la historia de un dron que, una marca de drones que empieza a hacer demasiado ruido y que ya está empezando a pasar de castaño oscuro. Está haciendo demasiado ruido y cuando está haciendo demasiado ruido es un poco aquello de dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Pues espero espero equivocarme porque hay un asunto bien claro del que todo el mundo está de acuerdo y seguramente que allí donde me escuches estarás de acuerdo en la misma opinión y es que necesitamos competencia, necesitamos competencia urgentemente. Competencia con DJI, competencia con el mundo FPV. Necesitamos que este mercado explote de una vez por todas porque hay, hay demasiado, demasiado puesto en el asador y parece ser que todo el mundo está detrás de la barrera esperando a ver qué hace el competidor y eso no es saludable para nadie. En esta ocasión quería hablaros de una marca, una marca de drones que se llama Skydio. Y Skydio no es nuevo, seguramente te suene. Porque antes de que se anunciara el Mavic 2 Pro, y aquí es donde empieza la historia, esta marca fue cuando salió a la venta. Salió con un dron que se llama Scadio R1. Y empezaron a distribuirlo por varios youtubers, sobre todo los grandes, si sigues a Casey Neistat por aquel entonces que ya estaba un poco retirándose de tanta, tanta tanto vídeo diario... En aquel entonces, él enseñaba a la gente lo que era trabajar bajo un valgo de prensa y dijo, he recibido un paquete y ya os contaré qué es. Entonces, a los pocos meses, eh, reveló ese paquete y se trataba de un nuevo dron que se llamaba Scadio R1, como os decía antes. La cosa no llamó demasiado la atención porque el diseño fue, fue era bastante feo. Es de esos drones plegables con un diseño... En... no estaba formado por varios planos, donde tienes primero las hélices, después el cuerpo principal y por último la cámara. Ese, ese diseño en tres niveles que estábamos tan acostumbrados de ver, no. Era uno solo, era un solo plano y en ese plano había una cámara y un dron que escondía sus hélices en una especie de rejas rectangulares y todo esto se plegaba... Y aunque no había gimbal, la cámara se movía en, básicamente en un eje, arriba y abajo, y con eso es con lo que pretendían competir por aquel entonces, recordar, con el Mavic 1. Como os podéis imaginar, no había excitación ninguna sobre ese producto y nadie le prestó la más mínima atención. Pero es que tenía un arma guardada debajo de la manga, y es esta siguiente. Contaba nada más y nada menos que con 12 sensores de... Navegación o cámaras laterales, porque este dron tenía una tecnología que ningún otro había hasta ahora, eh, eh, la, eh, la capacidad de seguirte de manera autónoma y esquivar los objetos mucho mejor de lo que luego lo ha hecho el sistema APAS de DJI. Así que eh, por aquel entonces ya había algún vídeo que básicamente tenía una unidad porque se la habían dado los fabricantes. Empezaban a probarlos por sitios realmente complicados, llenos de árboles, de vegetación y donde ellos iban corriendo. Y el dron, increíblemente bien, era capaz de seguirlo y de tener una imagen bastante decente. A pesar de que no tenía un gimbal ni que eh, digamos que podría perderte por estar fuera de marco. No, era muy capaz de seguirte y mantenerte siempre enfocado en todo momento. Así que como características principales tenía una cámara de 4K 30 frames por segundo, tenía un campo de visión de 150 grados, 64 GB de almacenamiento interno y después cosas menores como el peso que básicamente era el mismo que un Mavic 2 Pro ahora mismo, una autonomía de vuelo de 16 minutos y poco más. Recordar que el, su plato fuerte con lo que pretendió competir en este mercado, una vez más, era con la tecnología de seguimiento que tenía, que era muy revolucionaria. Por aquel entonces lo era. ¿Pero sabéis cuál fue el fallo de este dron? Porque estarás diciendo, sí, todo eso suena muy bien, pero yo no, no me suena nada todo esto que me estás contando. Toda esta historia yo no he visto ni un vídeo al respecto. Quizás ya has visto uno o dos, pero es verdad que no ha habido nada de nada. ¿Sabéis por qué? porque este dron no era rentable. Tuvieron que salir a la venta con el escandaloso precio de 2.500 eurodólares. dólares. Así que, ponte en febrero de 2018. Por ese precio, imagínate el pedazo de Mavic 1 que te podías comprar. Te podías comprar el Mavic 1, te podías comprar cientos de tarjetas mini SD, te podías comprar las goggles que por aquel entonces había y podías comprarte mil cosas más. Es más, si estabas metido en el mundo FPV, hasta podrías hacer tus pinitos ya con todo ese dineral y seguro que te sobraba para irte de viaje a algún sitio, probablemente a estrenar tu dron. Resulta que entonces este dron pasó sin pena ni gloria y nadie se acordó de él y nunca hemos vuelto a ver nada más de SR1. Es más, yo pensé que la pobre compañía no iba a tener gran futuro, a pesar de ser una compañía norteamericana que eh, digamos que se las apañan para, a pesar de no ser rentable, conseguir que alguien más les dé dinero y volverlo a intentar una vez más. Y eso es exactamente lo que ha pasado en esta ocasión. Resulta que esta compañía ha confirmado este verano, no hace mucho, quizás era finales de julio, que está trabajando en un proyecto nuevo. Está diciendo que tiene mucha mejor tecnología de vuelo automático que lo tenía el modelo anterior, el R1, y está diciendo que la cámara es infinitamente mejor a la que tenía anteriormente. Ha empezado a soltar fotos por aquí y por allí, un vídeo que se intuye en la sombra a lo lejos como puede ser este dron, pero todo muy secretoso e intentando, intentando provocar curiosidad que, dicho sea de paso, lo está consiguiendo. Yo había leído algo a este respecto, no le había prestado ningún caso, pero empiezo a ver ya demasiado ruido en la comunidad y entonces ha sido cuando me ha dado por investigar más. Ellos dicen que es, o que va a ser, la mejor alternativa al Mavic 2 Pro. Bueno, cuántas veces hemos oído eso ya, ¿verdad? Pero es interesante que al menos esa sea la aspiración que tenga este modelo. También han empezado a soltar material que supuestamente está grabado con este dron. Y aseguran que no está tocado de ninguna manera. Te voy a dejar ese material en la descripción de este podcast y te recomiendo encarecidamente que lo veas. Porque aparte de tener una calidad de vídeo espectacular, una nitidez y un rango dinámico increíble, lo que, es, lo que llama la atención es la trayectoria del vuelo. Son vuelos realizados hacia atrás. Vuelos entre objetos, pero realizados hacia atrás. Y dicen que no tienen ningún tipo de edición. Es como... Lo produce el dron directamente manejándole. Así que también insisten en que esta vez han aprendido los errores del pasado y que van a estar muy por debajo de esos 2.000 dólares. Y además insisten que es capaz de manejarse a máxima velocidad y sobre todo, sobre todo, hacia atrás. Si te haces una idea de lo que es un vuelo hacia atrás, donde todos los objetos se van metiendo en el marco de la imagen, es probablemente el más impactante que puedas hacer con un dron. El hecho de que puedas hacerlo de manera, de manera sin riesgo de ningún tipo y que puedas manejarlo de esa manera porque vas a estar garantizado que la tecnología te va a salvar de un accidente, sin lugar a dudas, es un elemento diferenciador. Pero no acaba aquí la cosa. La principal ventaja que este dron vuelve a tener es que es totalmente autónomo. No necesitas ningún tipo de... Control remoto, aunque obviamente lo tendrás, no se va a pretender que sea tu animal de compañía y tú te olvides, pero efectivamente ese es el concepto que trata de vender. Es que tú hagas tu deporte, tu actividad, que estés donde quiera que estés y sea el dron quien de manera autónoma sea capaz de seguirte, de hacerte una foto, de hacerte un vídeo, de captar la mejor imagen y todo esto con supuestamente esta tecnología propietaria que es supuestamente innovadora en este sentido. Así que la verdad es que me ha llamado la atención, pero tengo que reconocer que me ha llamado la atención por el material que he visto, y es el material el que te recomiendo que veas. El 18 de septiembre, hace muy poco, esto que os contaba ocurrió hace mes y medio, pero el 18 de septiembre, dos días a fecha de grabación de este podcast, para mantener el hype alto, lanzan unas nuevas fotos. Y aunque esas fotos están subidas en su página de Facebook, y ten en cuenta que Facebook comprime las fotos y que hace un retoque a veces escandaloso en el material para obviamente no ocupar espacio y que su plataforma funcione como debe funcionar, esas fotos están con un rango dinámico y con una nitidez brutal. Ellos vuelven a insistir que están sin tocar, son directamente sacadas del dron. Y aunque te las puedes descargar, ellos contemplan que no es exactamente el material real, que todo esto lo pondrán a disposición, lo cual se te puede encender una luz roja, es decir, ¿por qué no lo haces ya? ¿por qué no lo anuncias ya mismo? Déjate de suspense si es tan bueno. Supuestamente, esta es una nueva cámara, como decía antes, no solo para vídeos, sino también para fotos. Y también es un concepto de dron autónomo, no solo para vídeos, sino también para fotos. En diferentes comunicaciones que han hecho con medios especializados, ellos dicen que hay muchísima gente que a día de hoy está trabajando muy duro para sacarlo adelante, porque el objetivo es sacarlo en otoño. Bueno, el otoño queda casi otro mes y no es una cuestión de que el otoño sea largo o no lo sea, es que, como decía al principio, este es el mes de los lanzamientos. Si te pierdes septiembre, si no te subes al carro de septiembre, lo vas a tener muy difícil luego porque la gente ya tiene su expectativa hecha y eso es muy difícil de cambiar, a no ser que sea escandalosamente bueno o indecentemente barato. <risa> Así que, ¿cuál es mi conclusión de todo esto? Mi conclusión, ¿qué queréis que os diga? Pero las promesas a mí me dan mala espina. Sobre todo las promesas que vienen de compañías norteamericanas, porque ya no es una cuestión de dinero, es, es una cuestión de mentalidad y, lamentablemente, la, la mentalidad del trabajo que tiene un asiático donde no hay otra cosa nada más que sacar 120 horas de trabajo a la semana porque si no, no sé, es competitivo. Eso que hubo una vez en este país ya no existe. También soy escéptico. Soy escéptico porque si es tan bueno todo esto que anuncias, pues no hagas estas cosas raras como las fotos. Saca ya el material bruto y que la gente juegue con ellas, que saque todo... Todo, todas las tripas de los datos de esa foto que nos, deje, que nos deje realmente apreciar esa supuesta buenísima calidad. Porque os voy a decir una cosa. Esas fotos que están ahí fuera son muy buenas, pero esas fotos están hechas en entornos de muchísima luz. Son casi casi paisajes desérticos. Y cuando hay tanto tantísima luz, la luz es tan brillante, pues obviamente cualquier cámara se va a comportar de manera espectacular. Sobre todo si es un sensor pequeño. También lo más grave de todo este asunto, lo más grave de esta estrategia, que yo personalmente no la haría, pero vuelvo a decirte que esa es mi opinión, es que se crean expectativas. Y cuando creas expectativas es lo peor que puedes hacer en la vida. Es más, te voy a dar un consejo, no tengas expectativas de nada en la vida, no tengas expectativas de ni tu pareja, ni de tu familia, ni de tus hijos, ni de tu trabajo, ni de nada. Es lo mejor que puedes hacer, no tengas expectativas, porque si las tienes, seguramente, seguramente alguna no va, se va a cumplir y va a a acabar decepcionado o mucho peor. Cuando esta compañía crea un producto que crea tanto ruido y que al final crea una expectativa, es muy difícil que den la campanada. Pero la parte buena de todo esto es que la gente está desesperada por tener competencia, es lo que decía antes, y el hecho de que salgan nuevas compañías es algo que tenemos que aplaudir y que, obviamente, yo les deseo toda la suerte del mundo, aunque mantengo mi escepticismo, pero quiero, quiero que sea verdad. Por ejemplo, ¿sabed que Parro también vuelve a la carga? Y Parrot, ahora mismo, que después de darse cuenta que ha tenido que hacer limpia en la compañía y de abandonar lo que ellos han llamado drones de juguete, se refería a los Parrot iniciales, ha hecho un anuncio de un Parrot FPV, lo cual es algo sorprendente. Han visto que por ahí hay un filón y además me alegro que sea así porque eso significa que todas las compañías o muchas compañías seguirán explotando esa vía y nos seguirán dando material increíble como el que cada vez aparece por ahí fuera. Según ellos, va a salir un nuevo Parrot en septiembre por un precio de 799,800 y que es un parrop FPV con unas goggles, con un control remoto y con el, por supuesto, el dron todo el pack completo. Y todo esto, si os gusta un poco la teoría conspiratoria y queremos jugar un poco con qué es lo que está pasando aquí realmente, me ha dado que pensar sobre los últimos movimientos que está haciendo el gobierno norteamericano y que de alguna forma impactan a DJI. Y dirás, ¿cómo es posible que un gobierno vaya contra una compañía privada? Obviamente no lo pueden hacer de manera descarada, de esta manera, pero... Fijaros lo que acabo de leer hoy. Hoy, precisamente, sale una propuesta de ley en la que se fuerza a las entidades gubernamentales, a cualquier sector público de este país, y ten en cuenta que ahí también incluye las fuerzas de seguridad, que está prohibido usar drones de marcas asiáticas y está en la lista de J.I. Con lo cual puedes pensar, vaya, entre la ley de aquí que parece ser que lo va a prohibir por enésima vez, aunque DJI está haciendo todo lo que puede para demostrar que ellos no hacen nada con los datos, que hay una versión gubernamental que garantiza la confidencialidad y el cifrado y toda la gaita, al final, al final, van contra ellos. También está el asunto de las tarifas o de los aranceles. Han subido tantísimo los precios que ahora no son competitivos. Han tenido que volver a, a, a bajar sus stocks y a tener unos precios que está poniendo a la gente de uñas. Con lo cual, todas estas jugadas no parece que sea tanto tan relacionadas con la seguridad como es la excusa general, sino que es más bien jugadas anti-China. Y obviamente, DJI sale perjudicada en esta historia. Si en el otro lado de la moneda ponemos que hay otras compañías, una europea y una norteamericana que empieza a jugar en este terreno de juego, como es este escadio a la vez que estaba Autel Robotics y también está Parrot, pues obviamente parece ser como que alguien por ahí detrás puede tener intereses económicos en que estas compañías salgan adelante y de alguna manera te quiten a los competidores de encima. Pues nada más, de todo esto es de lo que os quería hablar en esta ocasión, tenemos, tenemos que esperar a ver qué es lo que ocurre, parece ser que este año vamos a tener nuevos jugadores en el mundo de los drones, de eso me consta que ya empiezo a leer, a leer cosas que van a traer a este mercado gente que ni si, os si imagináis que podría meterse en este mundo pero va a entrar, y esto son grandes noticias porque al final, al final quien salimos beneficiados somos todos nosotros. Pues nada más, como decía, una cosa más. Este día de hoy, el día de grabación de este podcast, que es septiembre 20 del 2019, seguramente cuando tú lo escuches ya sea 21 o más adelante... Es el fin de semana donde seguramente has visto que mucha gente se ha apuntado en Facebook en acampar alrededor del Área 51 y si eran suficientemente numerosos eh, decidían entrar allí y liberar a los alienígenas. El gobierno se ha puesto tan de uñas que ha dicho que ni se les ocurra porque les ha recordado a todos que si alguien invade ese territorio tienen autorización para disparar. En fin, no sé cómo acabará esta historia... Pero lo traigo a colación porque se ha levantado una restricción temporal de vuelo que abarca mucha más distancia de la que tenía anteriormente. Ya no podías volar en situaciones normales por allí. Pero ahora mismo con toda esta historia que se ha liado lo han extendido mucho más. Así que si diera la hipotética casualidad que me escuchas desde allí, ten en cuenta que no deberías sacar tu dron ni loco ni te lo plantees. Y si estás por ahí, pues pues no os metáis en líos, que no merece la pena. Así que lo dicho, muchas gracias por haber llegado a este punto. Suerte a todos los viajeros que lleguéis bien a vuestro destino, a los que estáis en el gimnasio, a los que estáis paseando. Me encantan las fotos que me enviáis allí donde estáis escuchando el podcast. Sabed que siempre las pondré en mi Instagram y nos vemos la siguiente vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.